0: schönen Tag. Herzlich willkommen zur 40. Sendung des Alpaca Podcast. Ich begrüße jeden und jede recht herzlich, aber am allermeisten, Pascal, grüße ich dich.
1: Wie geht's dir? Vielen Dank. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch da draußen geht's auch gut und ich hoffe natürlich, dir geht's auch gut. Äh, ja, wir, wir, nullen wir nullen wieder, wieder wir, Erfolge, haben, ne? wir haben die, die ich <lacht> wollte gerade sagen, wir haben die ja. vierte
0: Dekade voll, aber Dekade bezieht sich auf Zeit. Wir haben naja, wir haben auf jeden Fall den vierten Zehner voll. Das ist äh, richtig cool. Wir nähern uns der magischen 52, wo wir ein Jahr alt werden. Krass. 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 Pascal, krass, krass. hau ja, raus. Wie geht's dir? Die, die legendäre Frage zum Beginn jeder Folge.
1: <lacht> ja, mir geht's sehr gut. Ich ähm, habe heute schon ein mini äh, Fotoshooting hinter mir. Ähm, war ganz cool. Hab neue Bilder für die Website auch gemacht und so. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ähm, unser Garten auf dem Balkon, der läuft. Ähm, mittlerweile wächst alles bis auf Basilikum. Das will irgendwie nicht wachsen. Das ist so <lacht> richtig boblig klein irgendwie geblieben. Ähm, ja, und äh, Ida freut es auch, sie hat auch schon mal ein bisschen abgenommen äh, von der Petersilie. Äh, ja, <lacht> da müssen wir jetzt aufpassen, dass sie das nicht irgendwie sich immer da dran whoa, 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 labt whoa, 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 irgendwie. Moment,
0: also ich, ich habe mir jetzt notiert Fotoshooting, Webseite und Basilikum. Fangen
1: wir an mit dem Fotoshooting. Was für ein, <lacht> ein Fotoshooting? Ja, wie gesagt, für die Webseite so ein paar ähm, Bilder halt. Ich hatte ja so ganz alte Bilder einfach nur hochgeladen, ähm, und ähm, ja, die die waren halt einfach nicht nichts aussagend. Und dann haben wir halt ein paar neue gemacht, die so ein bisschen netter sind und so. Und äh, ähm, ja, äh, genau, dann haben wir uns einfach gegenseitig immer schön fotografiert. Wir waren da an ähm, einem Schloss hier in der Nähe. Ähm, ich kann dir den Namen des äh, Schlosses nicht sagen, weil ich den nicht aussprechen kann. Weil es hier gibt so Orte in der Nähe von Marburg, mhm. wie zum Beispiel Möcht was gar nicht möcht geschrieben wird, sondern möcht. Ähm, und das ist auch wieder so ein Ort, keine Ahnung, Rauisch-Holzhausen oder sowas. Ähm, so ungefähr, ähm, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, es könnte auch Reschholzhausen sein oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, wie diese Menschen darauf gekommen sind, die da leben, ähm, auf diese, ja, keine Ahnung, auf diese Grapheme. Also, die, genau die so, so um, genau, was du meinst. Ich
0: auch ähm, ich, ich bleibe jetzt mal ganz bei uns hier in der Heimat. <lacht> bei uns gibt es halt einfach Dörfer, bei denen ich mir so denke, das könnte halt auch eine Stadt irgendwo in Tunesien sein. Ne? Ich, ich muss auch jetzt nicht weit suchen. <lacht> <und so>. ich <lacht> ja. habe jetzt einfach mal Maps geöffnet und ähm, so, dass das unspektakulärste ist ja noch, wenn Dorf einig heißt. Aber dann geht es halt weiter mit, mit Kahn. <lacht> Also mit K-A-A-N, so ein Doppel-A. Wo siehst du denn Doppel-A sonst in der deutschen mhm. Sprache? Gut, in A, also bei, bei Aachen siehst du ja. es dann noch, aber das ist ja ein Eigenname, so. Äh, aber dann halt, halt ganz in der Nähe von Kahn haben wir dann halt noch das Dorf Ruitsch, so. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber es wird halt R-U-I-T-S-C-H ja. geschrieben, also …
1: Ja, ich glaube, das ist eine alte Umschrift für ähm, Umlaute, dass man dann kein E genommen hat, also kein UE, sondern man hat dann äh, UI oder so genommen und äh, das heißt dann eigentlich okay. Rutsch oder so. Wäre
0: immer noch ein sehr, sehr komischer Name ja, ich, für Dorf. Ich weiß es nicht, ich,
1: das ist so meine Vermutung. Ja, aber das ist so irgendwie momentan meine, meine Vermutung, wie die darauf gekommen sind. Und dann ist ja, das ist ja noch nicht mal das, das Krasseste so an, an Wörtern, die da irgendwie grafemisch komisch umgesetzt sind. Es gibt ja auch welche, die phonologisch komisch umgesetzt sind. Äh, zum Beispiel, was gibt es noch auf dem Hund zurück? Ähm, das heißt halt, äh, auf dem Hunsrücker Platten, nicht ja, Morse sondern gut, gut, was
0: der Platte, was das Platt <lacht> dann noch wenn das daraus <lacht> macht, ist eine ganz <lacht> andere Sache. Aber eine Sache, die mir noch äh, gerade ja. unter die Augen gekommen ist, ist ein Dorf ähm, in der Eifel, näher Bad neuenahr Weiler Wings, V-I-N-X-T. So, Leute, was, was mhm. geht da ab? Also, naja. Naja, äh, Pascal, ich hatte mir noch äh, Basilikum ja, aufgeschrieben und ja. dazu wollte ich noch sagen, Basilikum auf jeden Fall sehr unterschätzt, äh, Basilikum, frisches Basilikum, Basilikum kennt man ansonsten ja, glaube ich, ja. überwiegend so aus Pesto und so Sachen oder ähm, man hat es auf der Pizza, wenn man irgendwo bei einem Italiener gut essen geht, aber lohnt sich auf jeden Fall, Pesto, äh, frisch, habe ich mir jetzt vor kurzem auch wieder im Supermarkt gekauft, so eine 2-Euro-Pflanze, bei der du dann immer die Blätter abrupfen kannst.
1: Sehr, sehr coole Sache. Mm. Ja, das ist echt cool. Basilikum ist mega lecker. Auch, ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist äh, Oregano. Habe ich ja jetzt auch hier angepflanzt, aber ist noch drin, weil es irgendwie noch zu kalt ist dafür. Ähm, ja, bin ich auch mal gespannt, ob das überhaupt was sprich wird. Bisher man, ist noch sehr, man sehr, sehr das Kraut Oregano aus oder
0: Oregano? Okay, ich sag, ne, sag mal Oregano. Oregano.
1: <lacht> Keine Ahnung, müsstest du mal in diese, ähm, da gibt es doch von ARD und so weiter äh, so eine ähm, Sprachbibliothek, wo man dann als Redakteur oder Journalist ja, gucken kann, ja. wie, da, wie man das ausspricht. Ich meine, die wäre ja tatsächlich für alle zugänglich, da kannst du mal gucken. Mhm. Was sie da so sagen. Aber ich denke, du kannst beides äh, schon irgendwie benutzen. Aber ich äh, sage es halt immer irgendwie schnell. Ja, Keine interessant.
0: Ahnung. Interessant, dass du auch gerade diese, diese Datenbank ansprichst. Mir ist äh, bewusst, dass die Öffentlich-Rechtlichen hm. auch eine Namensdatenbank haben für ausländische Namen. Und ähm, ist mir halt hm. nur diese Woche in den Kopf gekommen, weil ich in einem. Beitrag Irgendwo im Radio muss es gewesen sein oder es kann auch in einem Video sein, aber ich weiß auf jeden Fall, ja. dass äh, mir die Nackenhaare zu Berge standen, als ich gehört habe, dass eine, eine Sprecherin den Namen des Biontech-Mitbegründers immer noch nicht richtig aussprechen kann. Sie nannte ihn Ugur Sahin hm. und äh, so weiß ich nicht. Also … Einerseits kann man jetzt eine Debatte darüber aufmachen, ob es nicht irgendwas mit Respekt zu tun hat, einen Namen vorher mal zu googeln oder mhm. ähm, nachzulesen, wie man den ausspricht. Aber ganz im Ernst, so nach einem Jahr Pandemie mhm. und wirklich nach der Ansprache von Frau Merkel und den, und dem äh, und der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, könnte man halt schon wissen, wie die Person aussieht heißt oder wie sie ausgesprochen wird, die uns einen der ähm, wirklich guten Impfstoffe besorgt hat. so oder Naja.
1: Ja. Das äh, stimmt schon, aber es, äh, irgendwie liegt es ja auch oftmals daran, dass man das dann öfter falsch auch geschrieben liest. Ne? Du siehst halt quasi ähm, selbst irgendwie in der Zeit, die sich oftmals irgendwie versucht, ähm, aber halt wahrscheinlich nur einige Autoren, äh, Namen richtig zu schreiben auch. Ähm, liest du trotzdem ähm, öfter auch mal dann, wenn du über Biontag liest, dass da irgendwie Ugur, äh, Zahin oder sowas äh, steht. Und äh, ähm, ja, die benutzen halt die falschen Buchstaben dafür. Also ähm, wenn du das, glaube ich, in die Kartei so eingeben würdest, ähm, in diese Datenbank, die dir ausgibt, wie die Namen richtig gesprochen werden, dann würdest du das so nicht finden weil äh, das halt die äh, falsche Schrift ist so im Prinzip also müsstest du du müsstest es ja quasi mit diesem ähm, wie heißt es genau, Jumisch, Jumisch, G oder also so g ähm,
0: übersetzt heißt das weiches G aber ich ja. glaube im Deutschen sagt man stummes G
1: mhm. ja. ja genau und äh, da das müsstest du ja dann im Prinzip äh, wirklich dahin schreiben damit du weißt okay Sprichst du eigentlich halt Ugo aus. Vollkommen Ugo. richtig, vollkommen richtig. Um. Pascal, ähm, ja. eine Sache, die mir diese Woche passiert
0: ist und die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich war auf dem Weg ähm, ein bisschen außerhalb von Köln liegt, Köln, also ist immer noch ein Stadtteil, Köln-Weiden, aber liegt ein bisschen außerhalb der Stadt und da hatte ich mir äh, was bei Too Good To Go bestellt und war mit dem Fahrrad auf dem Weg dorthin. Ähm, ich hatte eine mhm. gute Geschwindigkeit drauf, wie jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahre, würde ich sagen. Und auf einmal kracht es. Es kracht richtig laut und mein Sattel mhm. ist halt einfach abgebrochen. <lacht> nee. Ich dachte, der Gang wäre rausgeflogen, aber Pascal, mein, ist Mein Sattel ist abgebrochen, ist abgebrochen und ich sage, ich hatte so ein Glück, dass ich in dem Moment stabil auf den Pedalen stand. Mal davon abgesehen, dass, dass ich jo. hätte ja, das hätte richtig wehgetan, weh ich hätte halt fallen können, aber wie gesagt, ich hätte mir auch irgendwie Teile meines Fahrrads irgendwie in meinen Körper bohren können, das war uncool, der Sattel flog dann auch auf die, auf die Straße, ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ich bin 8,5 Kilometer hingefahren und 7 Kilometer dann zurückgegangen im Regen, mhm. ähm, war ein schönes mhm. Erlebnis, ähm, aber ja, gefährlich.
1: Ja. Ist ein wenig so ja, abgebrochen, ja, dass du es das das reparieren war kannst? Die,
0: die, äh, ich war heute im Baumarkt Ach, und ähm, habe mir so eine neue Schraube besorgt mhm. äh, und eine Rundmutter. Aha, ja. so, so Begriffe lernst du auch nur im, im Baumarkt. Und ja, war auf jeden Fall eine interessante mhm. äh, Sache. Pascal, was ist denn sonst so die Woche über passiert? Ja. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm,
1: ja. Ja, also ich meine, wir haben so ein kleines, äh, also das iOS-Update, ja. über das wir gesprochen hatten. Da habe ich eine neue Info, denn äh, Verizon, ähm, der US-Mobilfunkanbieter, ähm, oder machen die auch irgendwie generell? Ver Verizon hat doch auch Yahoo gekauft, ne? Ähm,
0: ja, die hatten Verizon Yahoo gekauft und, und dann mit Verlust wieder weiterverkauft.
1: Ja, hatten die das nicht irgendwie an Japan irgendwie, an irgendeine japanische Firma verkauft? Weil eigentlich ist Yahoo nur noch in Japan Okay, geil. ich weiß <lacht> es nicht. Ähm,
0: ich kann mich erinnern, Usman hatte immer noch eine, eine Yahoo-E-Mail-Adresse.
1: Ja. Usman. <lacht> ja, okay, ich weiß ja nicht. <lacht> ja,
0: wer, wer nutzt schon Yahoo, ja. Ähm,
1: ja, worauf, worauf ich hinaus wollte zum iOS-Update. Ähm, sie, also Verizon hat eine äh, Firma, die halt eben Marktrecherche und so für sie betreibt, eine kleine Tochterfirma und zwar Flurry Analytics. Und die haben ähm, wohl festgestellt, dass tatsächlich nur 4% der iOS-Nutzer mittlerweile ähm, Tracking akzeptieren. Also alle anderen haben es ausgestellt für alle möglichen Apps. Ähm, und äh, da ist jetzt in den USA tatsächlich eine kleine Debatte auch ähm, unter Unternehmern, ähm, gerade halt eben auf Facebook, wahrscheinlich auch von Facebook betrieben, ähm, entstanden, die ähm, ja sich darüber beschweren, äh, dass das so viele machen. Und ähm, ja, weil halt einfach dieses komplette Facebook-Business ähm, quasi, wenn du da Werbung schaltest, halt mhm. vollkommen auf Tracking aufgebaut ist. Ne? Ähm, ich meine, man hört ja jetzt auch wieder immer wieder mal, ähm, dass Facebook dich auch quasi... Ähm, beim Sprechen abhört äh, und äh, ja, im Prinzip so eine Sache ähm, finde ich ja. ähm,
0: finde ich interessant. Ich möchte dabei eine Sache noch mal noch mal festhalten, weil ähm, von, von, von Seiten der Kläger, also Facebook und äh, ein paar anderen äh, Akteuren, heißt es ja immer, Apple würde jetzt verhindern, dass äh, sie die Kunden tracken. Nein, das ist nicht der Fall. Apple gibt einfach nur den, den Nutzern eine Meldung und sagt, hey, Facebook möchte dich tracken. Erlaubst du es oder erlaubst du es nicht? Apple gibt den Nutzern einfach nur die Möglichkeit. Mm. Und ähm, diese, diese Freiheit, ja. jemandem selbst zu entscheiden, ob er getrackt oder was, tracken, wir reden eigentlich immer über tracken, aber eigentlich ist es doch überwachen. Äh, ob du überwacht werden möchtest oder nicht, regt diese Akteure so auf. Und das finde ich so interessant. Mm. Ähm, ja.
1: Ja, das ist ja auch ähm, generell mehr oder weniger dieses Tracking und Cookies auch sind ja ein absteigender Ast im Prinzip. Ähm, vor kurzem hat ja auch Google angekündigt, äh, wirklich auf Drittanbieter-Cookies zu verzichten. Ähm, sie werden zwar auch noch weiterhin ihre Analytics äh, quasi anbieten als Tool für ganz normale Website-Betreiber, aber sie werden nicht mehr irgendwie Drittanbietermäßig mäßig äh, da weitere Cookies äh, mit einbeziehen, sondern wirklich dann nur noch, dass es quasi mehr oder weniger First-Hand-Cookies sind, ähm, aus den Websites dir anzeigen. Ähm, also im Prinzip das, was WordPress sowieso beispielsweise machen kann oder dein ganz normales CN äh, CMS. Ähm, nur hast du halt einfach mehr Tools mit äh, den Google Analytics noch, um dann halt das nochmal ein bisschen besser zu filtern. Einfach weil die, ähm, ja, die, die, die Kenntnis halt viel größer ist als bei äh, kleinen CMS-Anbietern.
0: Man, man muss sich ja auch mhm. einfach... Ja. Also du hast ja auch gerade Spaß schon auf den Punkt gebracht. Man muss sich einfach nur noch mal vor Augen führen. Hier geht es ja nicht darum, dass wir, während wir Instagram oder Facebook oder von mir aus auch ein Dienste eines anderen großen äh, Tech-Giganten nutzen, äh, währenddessen überwacht werden, sondern Facebook, Google und so weiter, die überwachen uns ja auch, wenn wir nicht auf deren Webseiten sind, deren Cookies senden Daten hm. über unser Nutzerverhalten an die weiter, auch wenn wir nicht gerade auf Instagram oder so, sonst was sind. Und das verhindert halt äh, diese Einstellung von Apple. Und ähm, ja, finde mhm. ich, find ich, schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, wenn wenn dein Unternehmen darauf aufgebaut ist, dass du durch Überwachen anderer Personen Geld verdienst, weiß ich nicht, finde ich nicht so cool. Ähm, ich habe, ich habe da. Ja. Aber ich meine, es gibt ich ja... Ich spreche weiter, äh, weil ich ja. äh, wollte da an de, das Thema auch anknüpfen. Ähm, ich habe dazu äh, diese Woche einen Artikel gefunden.
1: Ja, also, okay. Ähm, also, ähm, mittlerweile helfen dir ganz viele Browser auch dabei, das äh, am PC zu tun ähm, oder generell schon in deinem Android-Handy. Ähm, wenn du mhm. beispielsweise Brave benutzt, ähm, diesen ähm, Browser, der mehr oder weniger dir auch für... Ähm, für Werbung, die du anschaust, auch äh, Kryptowährungen gibt. Ähm, die benutzen das qua äh, quasi auch, ähm, diese Anti-Tracking-Methoden, äh, wie Apple sie auch quasi jetzt eingeführt hat. Die fragen dich direkt am Anfang, was möchtest du zulassen und du kannst alles einfach ausschalten ähm, läuft es dann natürlich Gefahr, dass ab und an mal eine Website halt überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die nur auf Tracking aufgebaut ist, aber da sollte man sich dann selbst noch mal als Verbraucher dann fragen, ob man überhaupt da auf diese Seite möchte jetzt und ob die Nachricht oder sonst irgendwie was, was da gerade steht, tatsächlich relevant ist für eine Person ähm, oder für einen selbst und ähm, wer macht das halt noch irgendwie, mittlerweile macht das sogar glaube ich der ähm, Google eigene Chrome Browser ne? und ähm, oder Opera und sowas. Oder Opera, keine Ahnung, wie auch immer du das ja. aussprechen möchtest da draußen. Ähm,
0: ja. Oregano.
1: Ähm, und äh, um, ja. ja, bei, bei, bei Chrome <lacht> ist es ja noch
0: so, ähm, man muss sich überlegen, wenn man sich bei Chrome anmeldet, dann braucht man eigentlich gar keine Cookies mehr so, weil dann hat man ja schon Google den Schlüssel gegeben zum eigenen Browser wenn man dann auch noch mhm. äh, auf dem Mobiltelefon mhm. Chrome nutzt und dort äh, seinen Browserverlauf synchronisiert, kritisch. Ähm, auf jeden Fall an das Thema anschließend ähm, habe ich diese Woche bei 3TN, dürftest du auch kennen, ne? 3TN.de, ähm, ja. habe ich was gelesen, und zwar ähm, Signal, Signal, der messenger der auch von Edward Snowden empfohlen wird, der funktioniert, ohne dass man eine Telefonnummer angibt und angeblich auch gar keine, gar keine Daten über die Nutzer sammelt, hat Werbung geschaltet auf Facebook oder ich glaube auf Instagram, aber du brauchst ja, um auf Instagram Werbung schalten zu können, einen Facebook-Ad-Account und um, die schrieben einen Text, hmm. uh, ich versuche den mal so gut es geht im Englischen vorzulesen, und zwar die, um, einer der Werbetexte ging so, You got this ad because you are a teacher, but more importantly you are Leo, also single. This ad uses your location to see you are in Moscow. You like to support sketch comedy and this is an ad you do to track. Ähm, eine andere äh, Werbung mhm. geht. Ähm, du bekommst diese Werbung angezeigt, weil du ein K-Pop-liebender ähm, Chemieingenieur bist. Du wohnst in Berlin und sehr wahrscheinlich mhm. hast du vor kurzem ein Baby bekommen, bist umgezogen und den letzten Satz kann ich so schnell leider nicht übersetzen. And you are really feeling those pregnancy ex exercises. Das heißt, die Schwangerschaft Wahrscheinlich so irgendwas. <lacht> also ähm, hier hat man halt einfach die, die Metadaten, die man über die einzelnen Nutzer weiß, in die Werbung ge äh, gepackt und die so offen zur Schau gestellt und dann halt damit das eigene Produkt beworben, weil sowas halt mhm. mit der Nutzung von Signal nicht möglich wäre. Ähm, Erstmal ein cooler mhm. Move. Ja. <lacht> Barbaras Traysend ja, Effekt. Facebook hat sich ja. halt so au drüber aufgeregt, dass die die Werbung ähm, blockiert haben. Und dann auch noch den Werbeaccount ja. von Signal ähm, äh, geblockt haben. Gelöscht haben. Ähm,
1: Ja, oh, so. Also, okay, die
0: dürfen auf jeden Fall auf, auf den Facebook-eigenen Plattformen keine Werbung mehr schalten. Äh, Facebook, wieder, das muss man mhm. halt dazu sagen, widerspricht der ganzen Sache. Das heißt, äh, nee, die, Verbung, die Werbung sei weiterhin möglich zu schalten. Äh, Signal sagt aber, es sei für sie nicht mehr möglich, ähm, Werbung zu schalten. Und sie haben auch auf Twitter dann einen... Ähm, Screenshot mit dazu gelie ge 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 geliefert, wo drin steht, dass der Account äh, gesperrt ist. Mm. Und es ist nachvollziehbar, dass es sich hier um den Signal-Werbeaccount <lacht> handelt. Fand ich doch schon cool. Ähm, mm. Das ist wirklich cool. Und ich kann jedem das ja. auch nur mal ans Herz legen. Ähm, schaltet euch selbst mal einen Werbeaccount bei Facebook oder versucht mal, eine Gefällt-mir-Seite zu bewerben. Ihr müsst kein Geld dafür in die Hand nehmen. Ihr müsst einfach nur die Schritte so weit machen, bis es zu dem Punkt kommt, wo ihr Werbung buchen wollt. Und dann schaut euch mal an, was für Eigenschaften ihr angeben könnt, welche Personen eure Werbung sehen können, sollen, woher sie kommen, was für Hobbys sie haben, welchen hm. Beruf, welche Altersgruppe, welches Geschlecht. Man kann so viele Faktoren nehmen, dass man später wirklich richtiges Micro-Targeting äh, leistet. Und das ist schon krass, wenn, wenn eine Plattform so viel über einen, Nut, über einen Nutzer weiß. Und wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass wir vor ein paar Folgen darüber gesprochen haben, dass Facebook auch ein Datenleck hatte, wo dann 530 Millionen äh, Facebook-Nutzerdaten einfach offen im Internet standen, dann weiß ich nicht, ob es sinnvoll mm. ist, dass wir als Gesellschaft ähm, einfach so dabei zuschauen, dass Unternehmen so krass Daten über einen sammeln. Weil, Pascal, hm, stell dir das einfach mal im analogen, im analogen äh, Raum vor. Du bist in einer Umkleidekabine und da hängt halt einfach eine Kamera, die dich die ganze Zeit filmt. Und so in etwa stelle ich mir Facebook vor, weil Facebook hat ja noch nicht mal verschlü verschlüsselte Chat Chats die Facebook-Chats werden gescannt nach Begriffen, nach Sätzen, nach Satzphrasen, die ihr formuliert, um euch dahingehend nochmal bessere Werbung zu posten, um zu wissen, über welches Produkt ihr euch abwertend äußert, über, um zu wissen, welche Sympathien ihr welchem Produkt, welcher Marke gegenüber habt. Das ist krass. Das ist wirklich krass.
1: Hm. Dazu habe ich auch ähm, mal vor kurzem tatsächlich eine ähm, interessante Anzeige von einem Copywriter aus Amerika gesehen. Der hatte auch ähm, eben das Thema Daten sich vorgenommen und ähm, hat dann eben aus ja, mehr oder weniger unterschiedlichen ähm, Worten ähm, bzw. Sätzen und ähm, mehr oder weniger kryptischen Zeichen, ähm, hat er ja dann auch Gebilde äh, gemalt und eins davon sah aus wie ein Ei und sagte dann quasi nichts anderes aus, von wegen, ihr müsst euch vorstellen, eure Daten sind wie äh, frische Eier, die ihr gerade ähm, halt aus euch rausgedrückt habt ähm, und ihr gebt sie einfach fremden Menschen und die machen ja, voll, damit, was voll sie voll wollen. Ähm, das fand ich eine ganz interessante Metapher sehr schön auf jeden gesagt. Fall.
0: Ja, wirklich, sehr schön gesagt. Also, ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, ähm, die ganze Inter Internetwirtschaft ist auf einem Feld aufgebaut, wofür es halt einfach keine Gesetze gab. Diese Überwachung, die wir im, im, im Internet haben, die ist ja im analogen Raum nicht möglich. Gott sei Dank noch nicht möglich. Und ähm, wir sollten uns Gedanken darüber machen, ob wir da nicht mehr Regeln einführen ich sage ja nicht, dass wir es verbieten wollen. Und davon spricht ja auch niemand. Aber man sollte sich halt einfach nur vor Augen führen, jeder Schritt, den man im Internet macht, äh, der wird überwacht. Und auch wenn es nicht dazu kommt, dass eine Person explizit überwacht wird. Wir haben bei Wahlen gesehen, was Microtargeting hm. ausmacht. Wenn die Interessen zu gut nachvollziehbar sind, ja. wenn Plattformen dich zu gut kennen, dann ist es halt einfach, für Akteure, die viel Geld in Werbung stecken, möglich dir eine Werbung zu zeigen, die dir zu hoher, ganz hoher Wahrscheinlichkeit gefällt. Und das besonders in Kombination mit politischen Wahlen ist echt uncool, eine ganz uncoole Sache.
1: Ja, vor allen Dingen geht es halt auch nicht darum, ob es der Person gefällt, sondern man wird halt reingedrückt, weil wenn nur äh, in diese Nische dann, wenn dir irgendwann mal ein äh, scheiß Post von der AfD quasi gefallen hat, um, und du den geliked hast das, und das auch vielleicht widerrufen hast, dann kannst du trotzdem immer noch, uh, immer wieder mal ja. Werbung davon bekommen. Ne? Um, das ist halt die Gefahr dabei. Oder du magst irgendeine Band und da stellt sich heraus, oh, diesen Scheiß-Rassisten, ne? dann um, ist das auch schlecht. Oder wenn du einfach mhm. böse Onkels-Fan bist. Ne? <lacht> Also, ähm, dann kriegst du halt ganz schnell so ähm, rechte Bubble-Werbung halt reingedrückt von Facebook. Deswegen äh, muss man da ziemlich aufpassen. Ähm, und äh, ja, also ich finde es ganz cool, wie das beispielsweise der eben auch erwähnte Brave Browser macht. Die haben ja tatsächlich, äh, versuchen die auch, das irgendwie. Ähm, anzugehen, so dieses Thema und die geben ja im Prinzip ihren Nutzern so die Möglichkeit, okay, du kannst hier Werbung in unserem Browser bekommen, von uns selbst quasi mit unseren Partnern, aber die geben dir einen Teil davon ab. Also du guckst die Werbung an, ähm, kannst sie auch direkt wieder schließen, wenn, du, wenn sie dir nicht gefällt, aber du kriegst dann halt eben ähm, ein Stückchen davon als Kryptowährung als äh, sogenannten Basic-Attention-Token kriegst du dann zurück. Mittlerweile ist sogar ein Basic-Attention-Token, habe ich gesehen, äh, okay. 1,29 Dollar wert. Ähm, ganz interessant, also es hat sich mega gewandelt. Am Anfang, als ich den einmal installiert hatte zum Testen, als er noch sehr, sehr frisch war so im Prinzip, ähm, da wa war der halt wirklich gar nichts wert. Aber das äh, steigt tatsächlich momentan, der Kurs für BAT. Brave war der, um, der Browser
0: ja. mit dem Löwensymbol, ne?
1: Ja, genau. Richtig, Eine Sache, richtig. die ich noch zu dem Thema genau.
0: hinzusteuern möchte, äh, aus eigener Erfahrung, ich habe ja mal im, im, im Telefonverkauf gearbeitet und Leute, ganz im Ernst, Überwachung mhm. auch im, in, in Sachen E-Mails ist so krass. Mal davon abgesehen, dass in einem Unternehmensmail, also die Person in einem Unternehmen kann sehen, wann ihr die Mail öffnet, kann aber auch sehen, wie ihr mit der Mail umgeht. Es ist möglich zu sehen, ob oder es ist möglich zu verstehen, ob ihr die Mail einfach nur löscht, ob ihr sie anschaut, löscht. Es ist äh, sehr gut nachvollziehbar, ob ihr auf einen Link klickt und wenn ihr auf den Link klickt, ist es auch einfach, euch dann weiter zu tracken. Das ist so, so krass. Anderes Beispiel ist, ich habe mal für eine Organisation eine Zeit lang E-Mail-Newsletter gemacht und ich konnte halt einfach über mein, mein Newsletter-Programm sehen, welch, ich hatte so Kategorien von Nutzern, die Strong Supporter, also die, die wirklich jede Mail öffnen, äh, und bei denen auch nochmal Abstufungen, mhm. also die, die sie nicht nur lesen, sondern auch äh, auf Links klicken. Ich konnte nachvollziehen, wie lange die Personen brauchen, um die News zu lesen. Und das war halt wirklich zurückzuführen bis auf die einzelnen Personen. Da hatte ich jetzt nicht wirklich irgendwie anonymisierte Daten. Ich konnte mhm. wirklich sagen, diese E-Mail oder die Person, die hinter dieser E-Mail steckt, liest so und so schnell meine Newsletter, öffnet sie regelmäßig
1: und klickt auch auf meine Links. Das ist, weiß ich nicht. Mhm. Da, da würde mich mal interessieren, ob man das irgendwie ähm, verhindern kann, weil ich kenne das halt nur mit Lesebestätigungen mhm. aus dem privaten Bereich oder so, ähm, dass man das da wirklich sehen kann. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so Sachen wie Web.de oder Gmx.de, ähm, keine Ahnung, so die typischen deutschen ähm, äh, E-Mail-Anbieter hundertprozentig den äh, Werbepartnern da alles geben, ähm, weil sie irgendwie einfach am Hungertuch nagen seit äh, Gmail und Co. Aber ähm, ja, ähm, da würde mich mal interessieren, ob dann irgendwie so Sachen wie Proton-Mail oder sowas das verhindern, dass diese, dass du das gar nicht siehst das quasi, Frage, dass die Person ja. das angeguckt hat.
0: Das ist echt eine gute Frage. Ja, man mhm. muss sich halt einfach die vor Augen führen, so wenn man einen Service nutzt, der kostenlos ist und das ist nun mal Facebook, Google, die von dir genannten E-Mail-Postfächer, die sind halt einfach alle kostenlos und irgendwie müssen die ja Geld verdienen. Und einfach nur einen Link rein zu posten, wo mhm. dann steht, hier kauf mal eine Waschmaschine. Aber wenn du halt einfach kein Interesse daran hast, eine Waschmaschine zu kaufen, dann bringt es denen auch nichts. Und dieses Retargeting, dieses Verfolgen von äh, Nutzerverhalten ermöglicht halt einfach so viele Möglichkeiten,
1: damit Geld zu verdienen. Und Ja, die Frage ist halt, ob das halt eben so sein sollte. ne? Ob man dann halt eben dieses Microtargeting und so weiter auch irgendwie dann weiter durchführen sollte und auch generell diese komplette äh, Sache mit der E-Mail-Überwachung ähm, hatte ich eigentlich nichts anzugehen. Wenn du keine Rückmeldung bekommst, dann äh, sollte dir das genügen so und äh, dass du halt nicht mehr nochmal irgendwie was hinschickst und ähm, ja, äh, ich finde es auch interessant beispielsweise jetzt, was ähm, Apple wieder sich geleistet hat mit mehr Werbung im App Store. Mal, <lacht> mal ganz davon abgesehen, dass, keine Ahnung, wann öffnest du mal den App Store? guckst du da wirklich aktiv nach, ob es eine neue App oder so gibt? Also ich bin so eine Person, die vielleicht, wenn sie im Internet irgendwo was sieht von wegen, hier, die App ist richtig cool oder sowas und äh, gerade irgendwie auf YouTube oder sowas, wenn da eine App beworben wird, dann kann es sein, dass ich mir nur diese spezielle App angucke, aber ich gehe niemals durch den App Store und gucke, was es da an neuen Sachen gibt. Erstens beispielsweise die Spiele, die da auch ähm, hochpreisig da ähm, ähm, ja, mhm. quasi verkauft werden, ähm, die die sind teilweise so räudig und ich denke mir so, nee da, die genau das Geld gebe ich lieber für ein PC-Spiel aus oder für ein Playstation-Spiel. Da bin ich viel, viel, äh, mit viel, viel mehr bedient ähm, äh, als auf dem blöden äh, Handy. Genauso wie die ganzen Fotobearbeitungssachen äh, äh, und so. Ähm, ja, die vor allen Dingen auch, keine Ahnung, das stelle ich mir ganz komisch vor, wie die auf diese Idee kamen, dass überhaupt jemand draufklickt, wenn man dann so eine random was, App einfach vorgestellt mein, bekommt. Mein,
0: was meine App Erfahrungen oder meine äh, Erfahrungen im App Store wirklich kaputt gemacht hat, sind diese Sachen, dass du, dir eine App als kostenlos beworben wird, aber du dann erst danach irgendwie ein Probeabo abschließen musst oder In-App-Käufe tätigen musst, um den vollen Umfang einer App zu nutzen. Das hat yeah, so das App-Empfinden yeah, yeah. von Apple richtig, richtig kaputt gemacht und
1: ja, seitdem die Apps halt angefangen haben, also die App-Entwickler angefangen haben, keine Werbung mehr quasi innen drin einfach zu schalten bei der Free-Version, ähm, also, sondern einfach gesagt haben, nee, wenn du es komplett haben willst, dann musst du es halt kaufen. Oder hast sieben Tage äh, for free quasi. Wer kann irgendwas mit sieben Tagen anfangen? Da kannst du die App überhaupt nicht mal testen richtig. Also da musst du ja wirklich dieses Ding durchsuchten. Und vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie so eine Trainings-App hast, eine Woche trainieren, da kannst du kein abschließendes Feedback geben zu dem Scheiß. So, schwierig, keine Ahnung.
0: Schwierig. Ähm, ja. Keine Ahnung, Weiß es nicht. Ich kann, ja. kann mir auch vorstellen, dass unsere äh, und die Sachen, die wir jetzt bemängeln, also diese viele Werbung und äh, das Tracken von Nutzerverhalten, dass das sich hm. irgendwie auch äh, gegeneinander, also gegenseitig ausschließt. Ich bin auch nicht dafür, dass man irgendwie jeden Service zu einem Bezahlservice machen sollte. Also man, man stellt sich mal vor, alle Services, die wir im Internet nutzen, wären kostenpflichtig. So. Das, das Internet wäre ja dann grundlegend anders mhm. aufgebaut, als das, das wir heute hätten. Ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist. Ähm, ja. Ich weiß es nicht. Wir sollten uns halt einfach nur vor Augen führen, was oder wie krass wir getrackt werden und ähm, wie hart kommerzialisiert das Internet schon ist und ja.
1: Schwierig. Hm. Naja, wir hatten auf jeden Fall, äh, kamen wir da drauf wegen Signal, weil es geblockt wurde auf Facebook. Weißt du, wer noch geblockt ähm, wurde auf Facebook? Donald
0: J. Trump, oder? <lacht> genau.
1: Ja, richtig. Richtig. Ex-US-Präsident Donald ja, Ganz kam. kurz, ganz kurz, Pascal. Ja. Als Sie ich diese
0: Nachricht gelesen hatte, dachte ich mir so, ja. wow, 2021 ist das eine Nachricht, dass jemand auf Facebook geplockt wurde. So, wenn man sich jetzt dann noch vor Augen führt, dass es der US-Präsident <lacht> ist, weil er ne, immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft ausstrahlt. Ich glaube, so in etwa war das Statement dieses Oversight -Bo äh, board von Facebook. Ja. Das ist halt einfach, boah, das ist so, mhm. weiß ich nicht. Ganz, ganz komisch, ganz komisch.
1: Ja, ich meine, es ist, es ist ja mehr oder weniger von dem Komitee jetzt beschlossen worden, ähm, dass, es halt weiter, dass er weiter geblockt bleibt. Ähm, aber Permabunds gibt es ja so generell eher mal nicht im Regelwerk von Facebook. Ähm, also wenn, dann müsste man tatsächlich den Account komplett löschen. Und da warten sie ja noch drauf, dass Zuckerberg mal ein Machtwort spricht beziehungsweise mal einknickt und sagt, jo, dann muss er halt weg wenn er so eine Bedrohung für die Gesellschaft ist, beziehungsweise auch für die Plattform. Ähm, und äh, da bin ich mal gespannt, ob er dann wirklich äh, einknickt und mal, ähm, oder was heißt einknickt, mal wirklich den Arsch in der Hose hat und sagt, hier, nee, nee, der kommt dann weg und äh, halt dem ähm, Gewitter aus der rechten Bubble dann äh, standhält. Ähm, gerade was da so Meinungsfreiheit in Anführungsstrichen anbelangt. Ähm, ist das ja dominiert in den, in den USA, gerade aus der rechten Bubble, damit die halt ihren Scheiß äh, publizieren können. Ähm, und interessant fand ich dann auch Twitter, die ja auch ähm, jetzt angefangen haben, immer Konten zu blocken, die ähm, Blogposts von Donald Trump verbreiten.
0: Stimmt, Donald, ähm, Trump hatte ja, ja. Also Donald Trump hatte ja nicht mehr die Möglichkeit, irgendwo sich im Internet äh, zu tun. Aber er hat halt auf seinem Blog jetzt irgendwie so eine eigene micro plattform gestartet, also führt da immer sein, sein Tagebuch weiter. Yeah. Und die kann man ja recht einfach auf Facebook und auf Twitter mm -hmm. äh, teilen. Ich habe mir das mal angeschaut, The Desk from, The Desk by oder from Donald Trump. Ähm, ne, The Desk of Donald Trump, so äh, ganz, ganz, ganz äh, komische Sache. Und ähm, ja. Ich hoffe, dass er darüber halt nicht den Netzwerkeffekt in dem vollen Umfang nutzen kann, wie er ihn hätte, wenn er seine Inhalte direkt auf den Plattformen postet.
1: Ja, definitiv nicht. Gerade auch wegen des Micro-Targetings, das wir eben angesprochen haben, wird er da auf jeden Fall ähm, schwieriger zurechtkommen. Er hat natürlich seine Vollidioten, die hm. ihm weiter immer noch folgen. Ne? Aber diese Menschen, wie kannst du auch wirklich, keine Ahnung... Äh, die kannst du, glaube ich, nicht mehr retten und in die Realität holen. Ähm, ja, äh, ich bin mal gespannt, was äh, da noch kommt. Ähm, und äh, ja, wo wir gerade auch schon beim Thema ähm, sind, Meinungsfreiheit, ähm, habe ich auch ein äh, Video gesehen von MyLab. Ich, bestimmt kennt ihr die alle. Ähm, und sie hat auf YouTube eben jetzt auch Probleme Mittlerweile, beziehungsweise ihr ganzes Team ist ja nicht nur äh, Mighty Nguyen, Kim, sondern es ist, sind ja quasi ein riesengroßes Team, die ähm, ähm, ja schon länger bei Funk auch sind und die ähm, kommen einfach nicht mehr zurecht mit den sehr intoleranten und dummen Kommentaren in, ähm, äh, ja, unter ihren YouTube-Videos. Und äh, da haben sie jetzt ein Video eben rausgebracht, das sich diesem Thema widmet und äh, sprechen dann über ähm, auch über das Toleranzparadoxon. Ich weiß nicht, ob dass dir das ein Begriff ist. Dass man auch
0: äh, der Intoleranz gegenüber Toleranz sein muss? Dann erklär es mir bitte. Nee.
1: Ähm, das Paradoxon der Toleranz ist von Karl Popper und er sagt quasi nichts anderes als, dass uneingeschränkte Toleranz ähm, immer auch ein bisschen dafür sorgt, dass eben die Toleranz verschwindet. Weil man ja eben, ähm, wenn man uneingeschränkt tolerant gegenüber auch intoleranten ähm, Meinungen oder Aussagen ist, dass äh, die tolerante ähm, Gesellschaft dann eben immer wieder diesen blöden Angriffen nichts ja. entgegensetzt. Und das dann eben zu dieser, ähm, ja, mehr oder weniger verschwindenden das Toleranz führt. Also
0: auszudrücken. Also ja. ein gutes Beispiel ähm, … Mm ist da so Extremistengruppen, also wie tolerant ist man ähm, oder wie groß darf man die werden lassen innerhalb der Gesellschaft, seien es Islamisten, seien es Rechtsextremen hm. oder sonst was. Äh, gutes, ja, gutes, äh, gutes oder wichtiges äh, Thema.
1: Ja, was man sich halt immer im Kopf halten muss, ist dann eben, dass intolerante Menschen von Grund auf halt wirklich Menschen sind, die einen rationalen Diskurs verweigern und du erstmal gegen diese Barriere antreten musst, quasi. Ähm, und das halt eine sehr, sehr große Hürde ist, weil sie meistens emotional getrieben ist. Und Emotionen sind halt nun mal so die stärkste Kraft im Menschen ähm, gegenüber dem eigentlichen rationalen Verstand. Und äh, das ist halt schwierig. Und äh, intolerante Menschen sind halt immer auch Menschen, die eben äh, verbal oder auch tatsächlich aktiv Gewalt ausüben. Ähm, oder sie eben verherrlichen. Ähm, und äh, ja, das ist halt problematisch, wenn man sich dann nicht äh, eben genau dagegen wehrt mit ähm, Mitteln ähm, und dann auch mal den Intoleranten ich glaube, gegenüber intoleranten. Ein gutes Beispiel
0: ähm, äh, liefert dazu der Auftritt von Alice Weidel, also der Frontfrau äh, der AfD, diese Woche bei Markus Lanz. Äh, ging auf YouTube recht viral, wie. Alles, wo irgendwer von der AfD sitzt, ähm, kann ich euch allen wirklich nur mal ans Herz legen und dir auch, Pascal, wenn du es aushältst, gib dir diese paar und zwanzig Minuten mit Alice Weidel. Du, du also Markus Lanz, hakt da wirklich gut nach und ähm, da sitzt dann auch einer der bekannten Virologen und erklärt halt, dass die einzelnen Maßnahmen gegen die Virus äh, gegen die, gegen den Virus schon was gebracht haben und Alice Weidel springt halt von hm. Meinung zu denken zu angeblichen Fakten, die sie aber nicht belegen kann und das ist wirklich so so verschwurbelt alles sie das Genau mhm. das, was du eben gesagt hast. Sie verweigert den konstruktiven äh, äh, Diskurs. Und eine Frage, die mir im Kopf geblieben ist und die ich so schön mhm. fand, ist, Markus Lanz fragt, ob sie geimpft ist oder ob sie sich impfen lassen würde. Und das ist ja eine geschlossene Frage. Damit antwortet man mit ja, ich bin geimpft oder nein, ich bin nicht geimpft. Sie antwortet mit nein, sie sei noch nicht geimpft, hm. weil äh, sie noch nicht an der Reihe sei, Priorisierung, dies, das. Und ob sie sich impfen lassen würde, würde sie sich später überlegen. So was für ein Quatsch, was für ein Quatsch. Ich glaube, jeder... <lacht> In jeder in Deutschland hat sich jetzt schon mal darüber Gedanken gemacht, ob er sich impfen lassen würde oder nicht. Und Alice Weidel möchte sich dann darüber mhm. Gedanken machen, ob sie, wenn sie an der Reihe ist. So, was für ein Quatsch. Diese, diese Frau mhm. regt mich so unglaublich auf, weil sie hat wirklich das verkörpert, wogegen die AfD so richtig hetzt, dieses Establishment. Diese Frau war Bankerin bei Goldman Sachs diese Frau ist, hat eine Karriere hingelegt und äh, lebt in der Schweiz mit ihrer Lebensgefährtin. So ganz im Ernst, diese Frau verkörpert halt alles das, wofür die AfD nicht steht, beziehungsweise wogegen sie kämpft. Und das Alice Weidel ist halt auch so der Inbegriff einer, einer Karrieristin, einer ich glaube, dass all das, was sie sagt, nicht ihre Überzeugung ist, aber sie weiß halt genau, was sie sagen muss, damit es erstens in den Medien polarisiert. Ich glaube, sie weiß sehr gut, andere Leute aufzuregen. Das macht sie auch sehr gut gestisch, sodass, indem sie äh, einfach, wenn andere Leute ihr Argumente vorwerfen und wie, wenn sie sieht, dass andere Leute genervt sind von ihr, dann fängt sie immer so komisch an zu lachen. Das hatte auch ähm, Frau Kopetri damals schon. Und ich glaube, dass sie... Null hinter der ganzen Programmatik der AfD steht, aber dass sie halt einfach es genießt, Fraktionsvorsitzende einer im Bundestag vertretenen Fraktion zu sein. Und ich glaube, das ist so, ja. so giftig, ja. so diesen Diskurs zu verweigern und ich glaube, das, füg, das ist auch ein Beitrag zur Politikverdrossenheit. Jetzt habe ich mich wieder krass ausgelassen.
1: Mhm. Ja, also sie ist einfach, sie, die, ja, also sie, ist, sie ist halt einfach ein Fascho, ne? Also sie die übt halt wirklich, also die versucht halt einfach nur ihr äh, Manipulation, äh, also mit Manipulation einfach Spaß zu haben, so, ne? Also das ist nichts anderes irgendwie. Die, die hat das beste Leben, das man haben kann. Die interessiert sich absolut für niemanden anderen. Ich meine, das merkst du ja daran, dass sie halt eben bei Goldman Sachs gearbeitet hat oder eben arbeitet sie ich mittlerweile auch bei nicht. Blackrock wieder oder so. Ähm, ja, also <lacht> keine Ahnung. Ähm, das sind halt so irgendwie... Mini-Indizien, dass der Mensch, der dahinter steht, jo, halt nicht so, so ist. Fraktionsvorsitzender <lacht> einer Partei, die sich was, Patri äh
0: Patrioten nennt und sie selbst wohnt in der Schweiz. So, zahlt in der Schweiz Steuern oder keine Ahnung, hinterzieht in der Schweiz Steuern. Die ganze Steuersache wird ja noch aufgearbeitet. Ja. Ach, ach, ach.
1: Ja, aber auf jeden Fall, um auf die Kommentare zurückzukommen, die sind generell auf YouTube halt sehr, sehr lästig und, ähm, ähm, ja es ist natürlich nicht bei jeder bei jedem youtuber so gerade bei neulingen und so ist es halt oft noch ganz human da funktioniert diskurs noch aber mittlerweile bei mylab überhaupt nicht mehr ähm, im prinzip bestehen auch youtube kommentare bei den meisten viralen videos nur noch daraus dass irgendwer irgendwie beleidigt wird irgendeiner schreibt äh, yo, ähm, hier das ist der geilste witz der welt äh, liked alle diesen kommentar weil ich geil bin ähm, der vor jahren war es noch irgendwie hat einer reingeschrieben ja ich war erster der andere zweiter dritter vierter bis der der witz aber aber schon längst irgendwie rum und ähm, ja ich bin mal gespannt ob das funktioniert was sie da vorhaben äh, mit ihrer mit ihren community richtlinien sie wollen es jetzt tatsächlich so machen was mega aufwendig ist auch ähm, und äh, halt wirklich konstruktive ähm, ähm, konstruktive Kommentare nur noch zulassen. Das bedeutet, die bekommen alle Kommentare, die da drunter gepostet werden und müssen erstmal darunter äh, schauen, welche denn jetzt da tatsächlich ähm, in Ordnung sind, laut den Community-Rechtlinien, die sie dann selbst vereinbart haben. Also da bin ich mal gespannt, wie lange die das dann machen oder ob sie dann irgendwann doch sagen, hier, entweder lassen sie ganz an und es ist scheißegal oder... Ähm, wir machen es halt komplett aus, wie die meisten mhm. Nachrichtensender das auch schon mittlerweile machen auf YouTube. Einfach Kommentarfunktion komplett aus, weil erstens die Menschen, die die ähm, äh, Nachrichten dort auch hochladen und so weiter von den ähm, Sendern, die äh, haben gar nicht die Zeit, das noch da irgendwie anzugucken ähm, und dann gegebenenfalls Sachen zu löschen und äh, es wäre auch... Äh, viel zu viel, dann, was du da irgendwie Boah, sag, moderieren müsstest. Ich sag dir genau, was für ein so Scheiß Community du Manager müsstest. Oder
0: ich, oder Ist es Social Media Manager? Ich bin mir nicht genau sicher, welche Position.
1: Nee, Social, Social Media Manager machen ja im Prinzip einfach nur Posts. Also, die ähm, können zwar auch ab und zu mal Community Management machen, gerade bei so kleinen Firmen und so, aber ähm, ansonsten so der Community Manager oder. Ähm, da gibt es noch andere Unterkategorien quasi ähm, oder Unterbenennungen, die kümmern sich wirklich darum, da so äh, halt wirklich äh, quasi ein bisschen mehr für Engagement ein, einmal zu sorgen unter den Leuten aber dann auch halt zu moderieren, also falls ich mal dir, irgendwas nicht richtig ich läuft. Ich
0: sag's es dir ganz, äh, ganz kurz ja. und knapp, Pascal, das ist auf jeden Fall ein Job, den ich nicht machen wollte, so. Mich in den Kommentarspalten auf YouTube <lacht> rumzutreiben. Also, erstmal ist das ein Feld, wo ich gar nicht reinschaue. Aber ich hatte, als ich angefangen habe, bewusst und regelmäßig Zeitung zu lesen, auch mehrmals mir Gedanken darüber gemacht, wie cool wäre es, konstruktiv mit Leuten über Artikel zu, zu schreiben. So, es geht halt einfach nicht. So diese konstruktiv ja. und Kommentarspalte, <lacht> nee. das, das sind zwei Cast die sich, die sich ausschließen.
1: Ich glaube, irgendwie bei Spiegel Online ist das die schlimmste Kommentarleiste, die es gibt unter den Artikeln. Danach kommt wahrscheinlich wie? Zeit Online. Dann kommt die Welt, würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, wie es bei der FAZ ist, weil ich die nicht lese. Ähm, aber so, das sind so die Sachen, wo es mir auffällt, dass die da die Leute, die da drunter kommentieren, die, ich weiß nicht, in was für eine Welt die leben. Also wirklich, selbst wenn dann wirklich konstruktive Kritik ist oder irgendwie ähm, jemand äh, da noch mal drunter was schreibt. Ich weiß nicht, ob der denselben Artikel gelesen hat, den ich gerade gelesen habe, also aber generell anscheinend nicht. Äh, ähm, so.
0: Respekt an alle Leute, die sich, die, die sich, die Kommentare unter Zeitungsartikeln, YouTube und so weiter durchlesen. Aber was sind das auch für Personen, die einen Zeitungsartikel lesen und dann erstmal denken, so ich schreibe jetzt einen Kommentar, der, so, der halb so lang ist wie der, wie der Zeitungsartikel, um meine Meinung auszudrücken. So, wenn ich, wenn ich <lacht> ja. mich jetzt mal selbst reflektiere, wenn ich ja. mich mies aufrege, das Maximum, was ich mache, ist, ich schreibe eine Nachricht an den Kundensupport von irgendwem oder irgendeinem Unternehmen, aber dann war es das so, mir, mir wird es nicht einfallen, irgendwie ein Restaurant schlecht zu bewerten und dann noch irgendwie ein Google äh, eine Google-Review da hinzuhauen, wo, wo ich mich dann über das Essen auslasse oder mich irgendwo anzumelden, um dann äh, ja. irgendwie meine Meinung über die aktuelle Politik in der Kommentarspalte von irgendeiner Zeitung auszulassen. So weiß ich nicht, die Energie, die, die mhm. Lust und die Zeit habe ich nicht. Das ist Ja, das stimmt. Das wirklich
1: Ich glaube, ich habe auch nur einmal eine Google-Review oder so äh, in meinem Leben getätigt. Und das aber auch nur, weil es schlecht war und ich Leute bewahren wollte, davor dahin zu gehen. Aber es war nicht Aber mal ich Essen, muss, ich muss so ehrlich so. sein,
0: auch wenn ich null auf die Meinung in so Kommentarspalten gebe, ich lese sie mir durch. Besonders äh, Google-Reviews schaue ich mir an, wenn da diese Bewertung für mich irgendwie irrational mhm. erscheint, lese ich sie mir durch. Auch auf Amazon. Ich weiß, man kann Rezensionen nichts ja. mehr geben. Man kann ja. sich die einkaufen. Einfachstes Beispiel ist, Leute, googelt einfach mal Rezensionen, Amazon Rezensionen kaufen. Und dann könnt ihr sehen, wie ihr mhm. euch da ein Produkt ganz positiv bewerten lassen könnt von ganz vielen 5000 Fake-Accounts. So aber trotzdem lese ich es mir durch. Ich schaue rein und weiß es nicht. Also dieses, ich schaue mal, was andere Leute über ein Produkt sagen, was ist ich schon halt, irgendwie bei uns drin oder bei mir zumindest.
1: Hm. Ja, was ich halt meistens mache, ich gucke mir erstmal so die Bewertungen an unten und dann gehe ich so auf die negativsten gucke mir was die konstruktives da gesagt haben oder ob die nur gesagt haben, ja, es kommt bei mir kaputt äh, mhm. und bemängeln irgendwie den Versand, obwohl der Verkäufer nichts damit zu tun hat. So wobei ich mich auch frage, das kannst du normalerweise gar nicht da veröffentlichen. Wie hast du das geschafft? Weil die Reviews werden ja automatisch auch kontrolliert, sobald da nur das Wort Versand kommt oder schicken, wird das halt kannst du dieses Review nicht absenden. Also ich habe das mal versucht und es funktioniert halt nicht. Ich weiß nicht, wie die Personen das schaffen. Äh, aber mal ganz äh, davon abgesehen, ich gucke mir das dann halt eben an, äh, gucke dann halt mir auch ein paar verifizierte Käufe an, was ja auch so ein äh, neues Feature ist seit, ein, äh, seit einigen Jahren auf Amazon, um halt eben diesen Käufen entgegenzuwirken, diesen äh, Fake-Käufen. Ähm wobei man wahrscheinlich ja, sich da auch nicht, nicht ganz sicher sein soll und dann wenn das irgendwie war was, äh, was mir da irgendwie dann zusagt am meisten sind Menschen die dann halt wirklich da einen ellenlanges Review drin, äh, drin haben wirklich sich Mühe gegeben haben keinen Rechtschreibfehler haben oder vielleicht mal nur ein Komma falsch gemacht haben und dann noch Bilder dazu posten und ich sehe das ist eine Privatperson <lacht> So, dann, dann vertraue ich diesem äh, Review und gucke mir dann aber auch äh, erstmal nochmal andere Blogs und so an, die darüber berichten. Und vielleicht aber das ist interessant. Dann, du schaust dir die ähm,
0: mit, äh, ja. du schaust dir die negativsten Kommentare an,
1: also die, die dann
0: nur einen Stern gegeben haben, weil bei mir ist es so, ich schaue mir die an, mhm. die zwei und vier Sterne geben, <lacht> mit, mit der Intention, weil ich mir denke, mhm. das kann kein, das kann nicht jemand sein, der einfach nur das Produkt gut bewertet oder so, oder keine Ahnung, ein Konkurrent, der es halt einfach nur schlecht bewertet, also ein Ausreißer ist, denn niemand von denen hätte Interesse daran, zwei oder vier Sterne zu geben. Das muss schon jemand sein, der entweder ziemlich enttäuscht von dem Produkt ist oder es eigentlich feiert, aber doch einen einzigen Punkt zu bemängeln hat. So rede ich mir halt Kommentare immer mhm. schön, aber ich bin da ganz bei mhm. dir. So, man muss sich gut, gut <lacht> ähm, einlesen. Ja. Und um zu erkennen, ob Amazon-Kommentare fake sind, schaut kann man sich halt anschauen, was Personen sonst noch so kaufen. Das ist recht interessant.
1: Mhm.
0: Pascal, ähm, ich hätte ja. eine Empfehlung noch und dann wollte ich noch zwei positive Sachen sagen. Also eine Empfehlung ja, ist ähm, der Film Gutland auf Amazon Prime. Dort spielt Frederik Lau einen Casino-Räuber aus Köln, der aus Deutschland flieht und in einem Dorf in Luxemburg. Dazu auch mal gleich noch was. Luxemburg ist so ein Wort, das ich nicht als Adjektiv verwenden möchte, weil ich glaube, dass, es, dass ich dann immer einen grammatikalischen Fehler begehe. Pascal, luxemburgisch. Kann man, kann man das sagen? Also auf jeden Fall, Frederik ja. Lau spielt in dem Film Letzeburg. Gutland einen Casino-Räuber <lacht> aus Köln und äh, der flüchtet nach Luxemburg. Mhm. Äh, kommt dort in einem Dorf unter und ähm, bekommt dort Arbeit, bekommt dort eine Unterkunft und ähm, kommt natürlich auch mit, der, mit, der, mit den Leuten, die in diesem Dorf zusammen äh, sind und ja, Kommt auf jeden Fall gut in der Dorfgemeinschaft unter. Problem plus, irgendwann wird er von seinen, von seinen Miträubern eingeholt, die dann auf ziemlich brutale Art und Weise das Geld von ihm wollen. Und ähm, die, wie, wie sich die ganze Sache dann entwickelt, ist äußerst interessant. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Gutland mit Frederik Lau. Ähm, wirklich schöner Film und. Ja, es ist sehr, sehr cool, diesen, diesen Luxemburger Akzent. Ich weiß nicht, ist das, Frank, ist das fränkischer Dialekt? Ich glaube, es fränkisch ist fränkisch, was man da spricht. So, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall dieses Luxemburgerisch. Du, ich habe… Äh, ganz, ich, ist ganz cool. Also man hat fast durchgängig… Ähm, Uh, Untertitel, aber man braucht sie eigentlich nicht. Man versteht die Leute. Besonders, glaube ich, wenn man hier aus der Region kommt, also ich glaube, dass auch du die, die Untertitel nicht brauchst. Um kurz zu sagen, Leute, Amazon Prime, gut hm. Land, äh, toller Film, kann ich euch empfehlen.
1: Ja. Also ist tatsächlich okay. äh, mittelfränkisch. Sehe ich gerade okay, bei cool. Wikipedia. Pascal, wenn du ein wenn du ja. noch
0: was sagen möchtest, dann sag ruhig, denn äh,
1: sonst könnten wir mit ein paar positiven Sachen schließen. Du, ich ähm, habe eigentlich nur eine Frage an dich, ob du schon mal Kopfhörer ausprobiert hast, die ähm, ähm, hier mit dieser neuen Methode da äh, über Ach, Knochen nee, Ich habe das, hab das jetzt schon mehrmals gesehen, dass es Brillen ähm. gibt. Die sehe ich irgendwie immer mehr irgendwie. Nee,
0: habe ich noch nicht ausprobiert. Wäre dann meine Frage, ob die wirklich so eine gute Klangqualität haben, wie
1: die normalen
0: Kopfhörer. Hast du sie schon mal ausprobiert? Ja,
1: ja. Würde mich auf jeden Fall Nee, ich, ich, ich habe es halt nur so oft gesehen jetzt in letzter Zeit und ähm, ja, hatte mich halt gefragt, ob du das vielleicht mal irgendwie, inter, äh, ja, irgendwie gesehen hast, ausprobieren, nee. ausprobiert hast bei nee, irgendwelchen Bekannten von dir oder so. Ähm, keine Ahnung. Weil irgendwie finde ich das schon interessant, dass man dann irgendwie einfach nur so ein, quasi so ein, so eine, äh, so ein ja. Balken da irgendwie um den Kopf hat, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also so ein, so ein Gestänge quasi und, ähm, äh, darüber dann schon hören kann, ohne irgendwie, äh, ja, wirklich so einen kompletten Riesen-Kopfhörer zu haben oder in ihr Kopfhörer, ähm, das würde mich schon mega interessieren. Und ob die halten beim Sport. Ich sag dir eine Vermutung ähm, äh, von mir. Ja. Wenn die wirklich
0: so gut wären, dann frage ich mich, warum die sich dann noch nicht durchgesetzt haben. Weil die gibt es ja schon ein paar Jahre, diese, diese Schallkopfhörer, die über den Knochen, äh, über den Schädelknochen funktionieren. Ich weiß nicht, warum mhm. die sich dann bisher noch nicht durchgesetzt haben. Aber
1: ja, vielleicht ist die Technik einfach noch nicht so weit gewesen
0: ist um, auf jeden Fall interessante ja. Sache. Also,
1: wa und wahrscheinlich auch, du konntest Aber es man nicht so klein machen. Aber man hört doch dann immer noch sein, seine, ähm, äh,
0: seine Umgebung, oder?
1: Ja, genau, das ist ja soll ja der Sinn sein, dass du halt die Umgebung hörst und dann quasi das so nur wie Audience-Music ja, quasi so äh, nebenbei hören kannst. Mhm. Interessante um, Geschichte. Interessante Geschichte. Ja. ja. meine Sachen auf jeden Fall. Raus.
0: Ähm, ich hatte mir halt aufgeschrieben, was so diese Woche noch wichtig war und äh, unter anderem Sophie Scholl hatte Geburtstag, Tag der Pressefreiheit. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Boris Palmer, äh, der, der Bürgermeister von Tübingen, äh, sich wieder irgendwie rassistisch im Internet geäußert hat und jetzt endlich mal ein Part Parteiausschlussverfahren an der Bagat. Ja. Aber um auf die positiven Sachen zu kommen und zwar ähm, Sonntag, nachdem unsere letzte Folge veröffentlicht wurde, an dem Abend saß ich draußen äh, auf dem Balkon und hatte ähm, noch ein Getränk in der Hand. Und mein Nachbar hat sich da vorgestellt, der, der, also Unsere Balkons sind äh, miteinander verbunden und das fand ich so schön, so zu Corona-Zeiten nochmal jemanden kennenzulernen. Er hatte äh, kurz gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn er mit seinen Kumpels da in seiner Wohnung Musik äh, ein bisschen lauter hören würde. Ich meinte, so gar kein Problem. In dem Zusammenhang hat er sich vorgestellt und ähm, wir haben dann eineinhalb Stunden auf dem Balkon noch gesprochen, obwohl ich nicht rübergegangen bin äh, habe ich halt auch noch mit seinen äh, Freunden da gesprochen. Das war so ein cooles Erlebnis, so endlich mal wieder andere Leute kennenzulernen in dieser Corona-Zeit. Das wollte ich halt einfach nur noch mal äh, mitgeteilt haben. Das hatte ich mir direkt dann aufgeschrieben, notiert. Ähm, ein weiterer Punkt, ebenfalls ein Nachbar von mir, hat äh, in unserem in unserem Wohnhaus wurden jetzt schon mehrmals Pakete äh, geklaut und ein Nachbar von mir hat ein Paket angenommen, das mhm. anscheinend bei uns einfach nur so im Eingangbereich des Gebäudes stand und hat mir dann, ähm, hat bei mir geklingelt und hat gesagt, mhm. er hätte ein Paket für mich angenommen, ich soll mich nicht wundern, ähm, äh, weil äh, er nicht wollte, dass das geklaut wird. Ey, ganz im Ernst, das sind Punkte, mhm. ich habe, glaube ich, hier im, im Podcast schon mehrmals meine meine, ich weiß nicht, ob ich es Liebe nennen möchte, aber meine meine warum ich Köln so mag, schon mehrmals ausgedrückt und das sind so Sachen, die, die habe ich mir in anderen, die habe ich in anderen Städten so nicht erlebt. Ähm, ich glaube, dass in, in Köln ein ganz besonderer Schlag Menschen lebt und ähm, ich hoffe, dass wir bald wieder einen schönen Sommer alle zusammen erleben können und äh, die fallenden Inzidenzen tun ja ihren Beitrag dazu. Mit diesem positiven Gefühl wollte ich einfach diese schöne Folge äh, zu Ende bringen, Pascal, aber gerne gehören dir wieder mal die letzten Worte. Hau raus!
1: Ja, ich habe da eigentlich nicht viel zu, zu zu sagen. Mich wundert ein bisschen, dass <lacht> du nicht gefragt hast, dein Nachbarn, was er denn erst für Musik hört, bevor du Ja gesagt hast. Aber ansonsten bleibt mir auch nichts irgendwie ähm, weiteres zu sagen, ähm, bis auf, dass ihr uns auf Instagram bitte folgen solltet. Ähm, die Folge irgendwie liken könnt oder äh, je nachdem, wo ihr sie halt eben hört. Ähm, wir sind ja nicht nur auf Spotify, sondern überall. Ähm, quasi wo es Podcasts gibt lasst uns auch eine Bewertung bei Apple, ähm, Apple Podcasts da ähm, ja und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann gerne auch über unsere E-Mail-Adresse an postfach at podcastde Minus oder Bindestrich, Pascal, das frage ich jo. mich immer wieder Minus oder Bindestrich Keine <lacht> Ahnung <ja. lacht> Keine Ahnung, wie ihr Keine wollt ähm, ich sage immer Minus Leute, ist kürzer. Macht's gut und <lacht> bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut, ciao.